Com Slow e Joe, um podcast de conversas entre mente e alma, para divagar entre experiências pessoais e reais e outras hipotéticas e trazer um significado profundo sobre elas, com conexão, verdade e muita calma. Sejam muito bem-vindos. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nono episódio do podcast, Ghost Luigi Podcast. Hoje não estou a gravar à sexta-feira, estou a gravar a um sábado, é verdade. Reservei aqui este dia porque uh, por aqui pelos Emirados estes dias foram aqui de celebração de mais um ano aqui desta nação que ainda é assim pequenina, vamos, mas já também muito grande, pequenina em termos de, um, de anos, portanto fazem aqui 51 anos este ano. Uh, e então estes dias foram aqui de celebração uh, e também de algum descanso e senti aqui de atrasar um bocadinho esta gravação deste episódio até porque uh, eu canalizei a mensagem que vou aqui passar hoje, durante a semana, uh, durante uma das minhas meditações, uh, e entretanto senti, ok, vou ter que falar sobre isto, talvez, não sei, terça ou quarta-feira, por aí, e entretanto tenho sentido ao longo desta semana um convite sem dúvida para parar e foi isso que fiz até ao dia de hoje, ou seja, fazendo não é? aqui uh, as partilhas que fui sentindo, aquilo que uh, fui sentindo que era aqui para partilhar ao longo da semana, tinha aqui algumas consultas agendadas também, portanto foi isso que fui fazendo, mas uh, a própria vida me foi convidando aqui a parar um bocadinho uh, e a conectar-me até mais com a minha energia feminina, eu partilhei com vocês que inclusivemente recebi uma, uh, uma leitura de aura de de energia feminina, uh, que é uma leitura, uh, eu que a experiencio enquanto leitora e também enquanto pessoa que é lida, é uma leitura maravilhosa, super profunda, que vai mesmo assim às raízes do nosso feminino e a tanta coisa que nós trazemos em nós uh, e a verdade é que estas últimas semanas têm sido de bastante trabalho. Uh, de muita organização, também aqui a organização para conseguir integrar tudo o que quero preparar até ao final do ano e para o ano que vem, portanto uh, a verdade é que o facto desta semana uh, a minha vida me ter convidado também uma paragem foi realmente tal que eu decidi simplesmente aceitar. Ok, estou a ter aqui algumas alterações de horário, estou a ter aqui algumas consultas adiadas, outras alteradas, outras canceladas, tudo isso faz parte, portanto eu hoje em dia olho para dentro e percebo, ok, se calhar isto é um convite, deixa-me cá ver se há algo que eu posso mudar, se há algo que eu posso melhorar. Uh, se não, se eu sentir que está tudo bem uh, ou que se calhar não é bem essa por aí a resposta, significa então que realmente o que eu preciso de fazer é tranquilizar-me, acalmar-me, então foi aqui mesmo um convite para ir para dentro, para cuidar de mim uh, e foi isso que eu fui, que eu fui aqui fazendo, mas uh, também em relação a este episódio... Como eu vos disse, eu canalizei aqui esta mensagem, mas depois a certa altura foi do género, falta-me aqui qualquer coisa e hoje, sábado de manhã, pensei, ok, não, tem de ser mesmo hoje, sinto que é hoje... Um... E vamos a isto e, e entretanto até senti que ganhei aqui todos os pedaços de puzzle que faltavam aqui para este episódio, portanto espero hoje conseguir passar-vos aqui tudo uh, o, que me tem, o que me tem chegado. Ainda sobre o episódio 8, sobre, sobre o episódio da semana passada, 
Uh, Agradeço-vos o vosso feedback. Uh, foi aqui um episódio que me uh, deu imenso gosto de gravar. Todos eles até hoje deram, mas realmente foi uma mensagem que eu sinto que era mesmo necessária. Uh, e só aqui para fazer uma espécie de um wrap-up, não é? Uma espécie de um resumo. Uh, quero mesmo ainda acrescentar que a ideia de sucesso e a visão de sucesso do outro pode ser totalmente diferente da nossa, por mais que ele nos inspire, por mais que nós vejamos um grande espelho de nós no outro. É importante nós percebamos que a, a visão não é? e a versão de sucesso do outro é totalmente diferente ou pode ser totalmente diferente da minha um, e tudo isso é válido e nós podemos ser felizes com visões de sucesso completamente diferentes. Uh, e então na inspiração não é? e, e, e nas pessoas que nos inspiram acontece exatamente a mesma coisa. não é? Nós podemos inspirar-nos e depois percebermos que ok, ainda assim espera lá porque a minha visão de sucesso é completamente diferente então eu posso aqui alterar algumas coisas de acordo com a minha própria personalidade com a minha matriz educacional, de pensamento emocional, espiritual e tudo aquilo que eu vim aqui fazer nesta vida. Um, sobre agora aqui este episódio número 9. Também é um tema que eu sinto que é mesmo muito importante ser abordado. Talvez hoje vá aqui abordar um bocadinho mais da perspectiva enquanto terapeuta uh, e se desse lado me estão a ouvir e são pessoas que têm negócios online, um, que são terapeutas talvez poderão identificar-se até um bocadinho mais com esta mensagem, mas ainda assim, se me estão a ouvir aí desse lado e não são terapeutas ou se não trabalham nesta área, se não têm uma página, por exemplo, em que partilham experiências uh, para uma comunidade, está tudo bem também, porque eu sinto que esta mensagem pode ser importante tanto para as pessoas que estão de um lado como para as pessoas que estão do outro, uh, e acima de tudo... Claro que eu vou dar o meu cunho pessoal enquanto uh, terapeuta que sou hoje em dia, mas com uma visão, como sempre, muito humana e verdadeira e trazendo-vos aqui exemplos meus pessoais e reais uh, e que, como inclusivamente a, a, a apresentação do podcast diz, não é? Uh, reais, uh, algumas hipotéticas, mas neste caso são mesmo uh, exemplos meus reais. Portanto, também vos vou trazer aqui o meu cunho, como é óbvio, pessoal e sinto que pode estar aqui tanto no espectro de alguém que é terapeuta ou que tem uma página aberta para uma comunidade ou de alguém que não tem de todo esse, essa ligação e que está simplesmente, entre aspas, se não me estás a ver, entre aspas, simplesmente aqui a escutar para aprender e para se guiar na sua jornada também mais individual e está tudo bem, ok? Então o tema que eu vim aqui a uh, falar, vou aqui até dar assim uma espécie de um título que é uh, os terapeutas não têm problemas, ok? Uh, ou as pessoas que me inspiram não têm problemas, ou parece que está sempre tudo bem do outro lado. Também isto vem aqui um bocadinho fazer alusão àquilo que falámos no episódio anterior, não é? Sobre o facto de que Uh, as pessoas que nos inspiram não têm que ser exatamente um, aquelas pessoas que nós queremos imitar, não é? Ou seja, podemos inspirar-nos efetivamente nelas, mas não quer dizer uh, que tenhamos de ser iguais a elas e neste caso... Uh, eu vou fazer aqui ainda uma espécie de uh, abrir um pouco ainda mais a asa neste sentido porque acho que faz mesmo muito sentido para que tanto de um lado ou do outro também percebamos e possamos também pensar um bocadinho mais sobre isto, não é? Food for thought. Um, então, é óbvio que os uh, terapeutas têm problemas também um, por si só, não é? Por exemplo, até uh, muitas vezes eu acabo por partilhar certas coisas porque sinto que, uh, como eu costumo dizer, eu sou o meu maior ob objeto de estudo Uh, e efetivamente eu comecei nesta jornada inclusivamente porque tive um tumor na tiroide como, como já possivelmente poderão saber portanto foi aqui esta minha jornada que me trouxe um, até aqui 
até este momento, até eu gravar este episódio, uh, portanto, efetivamente, as pessoas que se dispõem e que têm um serviço aberto ou que uh, se dispõem a ajudar o outro de alguma forma, não é? E que cobram por isso, ou seja, que têm um serviço ao mundo e que se calhar estão a usar os seus dons, vou usar esta palavra um dia e falarei sobre isto, mas que estão a usar os seus dons... Um... Para, para servir no mundo, não é? Para ajudar o outro. E, efetivamente, claro que tem os seus temas, ok? E eu espero que isto já seja claro uh, desse lado. E se não for, então eu vou aqui explorar um bocadinho melhor. Porquê? Muitas vezes aquilo que se pensa é que uh, as pessoas que estão, se calhar, deste lado, por exemplo, eu hoje poderia estar aqui e se calhar não partilhar nada destas coisas e partilhar simplesmente a parte positiva da minha vida e onde é que a meditação me ajuda tanto, onde é que o reiki me ajuda, onde é que uh, fazer exercício físico me ajuda, mas efetivamente aquilo que eu quero trazer é a realidade, que é, eu faço tudo isso porque eu tenho muitas outras coisas não é? que me incomodam, que ainda me doem, que uh, trazem ao de cima o meu ego, as minhas sombras e que nem sempre acordam efetivamente a minha luz uh, única e exclusivamente. Claro que eu hoje sinto que consigo aceder muito mais facilmente a ela por causa destas ferramentas, mas meditar, um, cuidar de mim não faz de mim menos frágil faz sim, ou até me pode levar aí, mas efetivamente não faz de mim menos vulnerável, faz sim com que eu um, tenha muito mais capacidade de aceder à minha vulnerabilidade e de saber trabalhar com ela e em vez de reagir, agir não é? Ou seja, ter um bocadinho de tato diferente em certas situações ou até de as interpretar de uma forma muito mais adulta, muito mais madura em termos emocionais, espirituais mentais mas não quer dizer que eu seja um, menos frágil hoje em dia ou menos vulnerável do que era, ok? Uh, e claro que eu sinto que estou a trabalhar constantemente para me tornar, para ter uma estrutura maior à minha volta e todos os dias trabalho em mim neste sentido, mas isso não quer dizer uh, que, que eu não tenha uh, temas para trabalhar e todos nós temos e vamos ter até ao final do dia e as pessoas que têm um serviço aberto e que se dispõe a inspirar o outro ou que tem um serviço para ajudar o outro efetivamente, como é o meu caso, essas pessoas têm muitos temas a resolver como todos nós, ok? E aquilo que eu sinto que me faz até mais confiar às vezes em certas pessoas, claro que em todas as pessoas têm que ter passado por uma doença para hoje poder ajudar pessoas, não é nada disso, nós podemos ter simplesmente ter tido esse chamado com algo muito simples ou porque já nascemos com, esse, com essa efetiva necessidade de ajudar o outro e está tudo bem agora. Agora, um, eu às vezes até me ligo muito mais às pessoas por saber, não, espera, eu sei que esta pessoa está a passar por isto, ou que já passou por isto e está de uma forma muito vulnerável a partilhar isso. Então, eu quero aqui trazer-vos esta noção, e, 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 e sabem o que mais? É que às vezes eu até sinto, e, e era um, um dos exemplos que eu vos queria aqui partilhar muito hoje, que é, e que até trouxe um bocadinho esta reflexão e que foi a partir daí que eu canalizei este tema, porque... Um, em certos momentos, cada vez menos, cada vez eu me permito menos a isso, mas em certos momentos o meu mini-ego, neste caso eu vou chamá-lo de mini-ego porque não era assim uma coisa muito grandiosa, uh, mas o meu mini-ego às vezes ainda me assaltava nestas situações em que, por exemplo, eu, eu conhecia alguém 
Uh, por exemplo, numa, numa consulta, ou seja, dava uma consulta a alguém e a certa altura sentia-me uh, travada quando se calhar até sentia que estava a construir um, uma relação com aquela pessoa do outro lado, ok? Claro que nós não temos que nos ligar a todas as pessoas, claro que, e o serviço que eu, que eu, que eu uh, coloco no mundo, não é? os serviços que eu tenho dispostos para o mundo, são serviços não é? uh, onde eu vou ter clara, uma clara conexão com as pessoas, não é? Muito profunda. Uh, e às vezes é importante uh, também haver ver essa, não diria separação, mas essa noção de que, ok, houve esta conexão, mas efetivamente ainda assim eu preciso proteger a minha energia, não é? Preciso também de estar na minha própria energia, não posso estar sempre nesta dádiva, não é? Nesta troca, mas em certa altura eu sentia que se calhar havia uma outra pessoa com quem eu estava a construir até uma ligação, mas havia aqui um lado do meu mini eco como eu estava a dizer, que me travava do género. Ah, mas se tu, imagina, combinares um café ou uh, combinares uma chamada com aquela pessoa ou um, até começares aqui a revelar algumas coisas para além daquelas que tu estás disponível para revelar, porque eu sinto que já revelo bastantes coisas da minha jornada pessoal na minha página e até uh, neste momento no podcast, como é óbvio, uh, e até mesmo sobre toda, toda esta a minha evolução através da minha doença, ou seja, eu sinto que partilhei sempre muito coisas muito profundas e que se calhar até pessoas muito próximas de mim nunca souberam disso e uh, eu senti que, não, a minha voz vai ter que ser utilizada para isto efetivamente e foi para isso que eu, que eu fui utilizando e foi da forma como eu senti que tinha que, e que, e que, tinha que partilhar por mim e pelos outros que me liam, que se poderiam inspirar e até se calhar por pessoas próximas minhas que me poderiam ler através, por exemplo, dos meus posts e dos meus textos e que compreenderiam muito melhor se calhar certas coisas pelas quais eu passei certas decisões, mas para além desta minha vulnerabilidade, não diria premeditada, mas com a qual eu se calhar me sinto confortável com, não é? E, que, e posso, não é, controlar, entre aspas, porque eu controlo aquilo que estou a partilhar, não é? Ou seja, não é uma coisa que eu faço impulsivamente, é uma coisa que eu penso, que eu sinto e que decido, não é? Mas para além de todas estas partilhas, eu às vezes depois sentia um pouco esta relutância de, ai, mas, por exemplo, se eu agora combinar isto esta, com esta pessoa, eu se calhar vou, esta pessoa vai ver quem é que eu sou na, na realidade e era uma coisa que eu às vezes não percebia porque eu depois pensava mas eu estou a ser real, ou seja, eu não estou a tentar passar uma ideia de que tudo é perfeito, de que nada se passa na minha vida e que está sempre tudo bem ou seja, eu, eu tenho mesmo a certeza absoluta que nunca passei isto, ou, ou pelo menos se passei algum dia, não foi com essa intenção atenção, uh, e se o fiz lamento, mas não foi nunca de todo com essa intenção, ou seja, claro que eu tento trazer o lado positivo sempre das coisas e porque eu sou assim, não é? Porque eu penso e sinto as coisas dessa forma positiva, mas nunca foi o meu objetivo passar as coisas como tudo é belo, um, tudo uh, na minha vida, não é? Tudo é belo, tudo é perfeito, porque não é de todo assim, eu não sinto isso. Claro que também não é o meu objetivo trazer as pessoas para baixo com, com as minhas partilhas, mas eu sinto que sempre fui real e sempre fui honesta e quando quero aparecer apareço, quando sinto que não estou com energia para tal, não faço esse forcing, portanto um, sinto que sempre fui muito honesta inclusive com este meu ritmo, esta minha jornada de partilhas e de trazer voz e de trabalhar a minha própria voz e de me mostrar ao mundo um, e então às vezes depois este meu mini é como assaltava eu pensava, mas porquê é que eu às vezes ainda penso isto? Ou porquê é que eu ainda tenho medo não é, de me conectar se àquela pessoa desta mesma forma? E claro que eu, eu até falo sobre mini ego e não ego efetivamente porque tudo isto tem muito que ver aqui com os meus medos, com a minha matriz educacional, com uh, aquilo que eu uh, aprendi sobre relacionamentos, os, os meus medos não é, como eu já disse, ou seja, em termos relacionais um, com até vidas passadas em que se calhar eu posso não ter tido 
há conexões assim tão positivas com, com certas pessoas, portanto é perfeitamente natural e eu, eu falo de mini ego porque claro que acedia a estes medos e fui trabalhá-los, efetivamente e eu falarei mais sobre isto uh, no futuro, tenho a certeza absoluta uh, mas ainda assim Uh, ao aceder a este medo eu ainda assim continuava aqui um bocadinho parada do género, mas eu já trabalhei não é? estes medos estas, uh, esse, estes medos de não ser aceito de não ser uh, vista, tudo isto não é? todas estas coisas o, 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 tudo isto que o meu mini ego então estava aqui a trazer ao de cima e depois pensava, mas porquê que ainda continuo com estes receios, não é? e efetivamente era porque havia aqui até uma espécie de um, eu sinto que não era superioridade em relação ao outro, mas era do género. Então, mas se eu, se eu partilhei esta mensagem com esta pessoa, ela se calhar agora vai ver que eu sinto o mesmo ou que eu tenho a mesma dificuldade na vida. Uh, e foi aí que se deu o clique. Até sinto mesmo que foi uma altura, não consigo precisar o dia, nem o mês, nem, nem se calhar o ano, mas foi no momento em que eu percebi que, não, eu estou aqui mesmo para partilhar as minhas dificuldades desta forma vulnerável e é isso que vai efetivamente fazer com que as pessoas também possam mudar as suas vidas. Porque se eu partilho isto desta forma, as outras pessoas poderão identificar-se muito mais um, e se calhar perceber que não estão sozinhas no mundo, não é? Enquanto que eu, quando, se calhar até de um lado pouco humilde, não faço ideia, não me recordo se... Acho que não tive esse sentimento de superioridade de todo, simplesmente tive esses medos uh, de me conectar e medos efetivamente de dizer ao outro que eu também sentia o mesmo ou que eu também me sentia sozinha naquela situação ou que uh, isso também já tinha acontecido comigo e que não foi nada bom. E hoje em dia eu sinto que até como terapeuta, como pessoa, mas, mas estou aqui mais até como se calhar a pessoa que está a passar esta mensagem, portanto como terapeuta eu sinto que evolui bastante a partir do momento em que eu percebi isso. Uh, porque eu, eu internamente eu sempre admiti que tinha, um, que tinha essas dificuldades, que estava a passar pela mesma situação, mas efetivamente quando eu me dispus a dizer ao outro, olha, eu também passo por isso, eu sou o meu maior objeto de estudo, uh, eu estou constantemente a trabalhar isto em mim e eu continuo a conciliar com a mesma dificuldade do que tu, portanto eu compreendo-te, eu acolho-te, eu tenho compaixão por ti. Quando eu realmente me dispus a fazer isto de uma forma a atenção vulnerável não é, em relação a mim, foi quando eu sinto inclusivamente que eu comecei a amar muito mais aquilo que eu faço uh, e comecei a, a amar muito mais todas as pessoas que vêm ter comigo. Há uma frase que eu nunca me esqueço dos meus estudos de constelações familiares, agora não consigo citar quem é, mas recordo-me ler isto e pensei, isto é uma frase que eu tenho que ter tatuada, entre aspas, no meu, uh, no meu, no meu local de, de trabalho e tudo que é, uh, e na minha ação diária, um terapeuta sem compaixão ou sem amor uh, não é um bom terapeuta ou não, não vai chegar ao outro, algo deste género, porque efetivamente se nós não tivermos compaixão pela situação do outro, uh, se estivermos a fazê-lo de um lugar de superioridade, uh, de um lugar em que não se, nem sequer nos abrimos a se calhar a ver o dor do outro e estamos só a tentar resolver, não é? Enquanto terapeutas nós não vamos conseguir um, efetivamente resolver nada, nem vamos sequer fazer o nosso próprio papel, porque antes de eu resolver o que quer que seja, por exemplo, nas constelações familiares, eu preciso de me colocar no papel em que, caramba, eu sei que isto é difícil para ti, imagino o quão difícil isto é para ti. Uh, então, abrirmos esse lugar, lugar de compaixão é realmente aquilo que eu sinto que é mais importante. Um, bem, já me estou a emocionar outra vez... <risos> Agora isto, ainda por cima, eu decidi colocar o vídeo um, no Spotify, foi algo que eu tive aqui que trabalhar internamente, mas depois quando senti foi do género, ok, não vou adiar mais, vai ser já no oitavo episódio, não importa se os outros não tiveram, mas um, agora vê-se mais, é isso que eu quero dizer, mas estou aqui em vulnerabilidade, como sempre, não é? 
e é muito giro porque eu sinto mesmo que desse lado se me estiverem a ouvir e não sejam terapeutas, como eu disse, não, não tiverem uma página aberta, um, este lado e este receio vem muito do sentimento e, e posso dar um exemplo claro que é, ok, eu sou uma pessoa que está, pode, possam ser terapeuta ou não ter uma página aberta, mas ainda assim acho que tem que estar sempre bem para os outros. E vem muito daqui, não é? De nós acharmos que os outros só vão, só nos vão procurar, só vão ser nossos amigos, só vão querer ser nossos companheiros, nossos pais, por exemplo, nossos filhos, se nós estivermos lá sempre daquela X maneira, sempre disponíveis, sempre abertos, sempre com uma palavra, sempre disponíveis às X horas, quando no fundo não é assim que as coisas são, não é? E não é assim que as coisas se desenvolvem positivamente num relacionamento ou se desenvolvem, ou desenvolvem positivamente um relacionamento, isto é. Um, portanto, se desse lado me estiverem a ouvir e não forem terapeutas ou não tiverem uma, uma comunidade, entre aspas, construída, pensem na vossa comunidade familiar, de amigos, relacionamentos, profissional, porque bem, os, os medos vêm do mesmo lugar, não é? Se eu hoje postar uma fotografia Uh, no Instagram, mas eu estou extremamente triste ou não tenho energia para aqui estar, se calhar eu vou ter muitos medos de, uh, será que eu não vou ser aceito? Será que vou trazer as outras pessoas para baixo? Será que isto faz sentido com a minha mensagem? Uh, e claro que é muito mais natural e muito mais claro que nós tentamos, por exemplo, eu tiro muito mais, eu não costumo tirar fotografias quando choro, por exemplo, mas... Um, há imensas pessoas que até já partilharam fotografias a chorar e eu compreendo perfeitamente uh, o objetivo e não quero dizer que não o farei possivelmente até o farei algum dia porque acho que é uma mensagem belíssima e muito bonita e que chega, realmente traz uma mensagem muito importante de vulnerabilidade mas por exemplo, eu tiro muito mais fotografias a mim quando sinto que estou bonita quando uh, desejo até para, uh, tirar uma fotografia para recordar aquele momento, não é? E um, é muito mais fácil que nós achemos que é, é muito melhor tirar uma fotografia ou um momento positivo do que se calhar um momento em que eu estou a chorar ou que me sinto péssima, por exemplo. Portanto, é muito natural que nós também vejamos as partilhas dessa mesma forma, não é? Ou seja, partilhas mais positivas do que, no, na verdade, coisas menos bonitas. É, é perfeitamente natural e não nos podemos esquecer do objetivo da própria rede social, volto a falar da questão do Instagram, que é inclusivamente partilhar fotografias bonitas ou partilhar coisas que nós estamos a viver no momento que idealmente estão mais viradas para a beleza do que na verdade para, uh, entre aspas, o lixo, para uh, a sujidade, o que é feio, entre aspas, não é? Também não nos podemos esquecer do objetivo da própria rede social, mas ainda assim, uh, eu falo até em palavras, não é? Ou seja... Eu posso escolher uma fotografia bonita, mas ainda assim estar a dizer uma coisa extremamente profunda e que me deixa super vulnerável. Uh, e eu quero mesmo trazer aqui a mensagem de que eu para estar aqui hoje e para estar aqui hoje todos os dias, entre aspas, não é? Um, eu trabalho imenso e tive imensas dificuldades no meu, no meu processo, um, ou seja ter medo de ficar doente novamente, ter medo de me sentir sozinha como me senti na minha jornada pessoal, um, ter medo de confrontos que tive que ter e que não, não, é, não é realmente o meu forte e não é algo que eu gosto muito de o fazer, acho que ninguém gosta não é? de, de o fazer assim regularmente, uh, trabalhar intensamente relações tão próximas como com os meus familiares, por exemplo, com os meus amigos, um, sentir-me muitas vezes não saber o que é que eu estou aqui a fazer, portanto, eu passei por tudo isto, ok, um, e continuo muitas vezes a passar e voltar lá, perceber o que é que ainda lá está, uh, o que é que isto ainda me diz, há certamente dificuldades que ainda estão para vir, ok, uh, e o que eu quero dizer aqui é que um, 
quem se dispõe aqui a partilhar as suas experiências tem sim dificuldades, ok? E serão sempre, possivelmente, tal como eu digo sobre mim própria, os seus maiores objetos de estudo. E é isso que faz com que a humanidade evolua, ok? Um, eu no outro dia ouvi um podcast uh, da Mariana Alvim, um, em que ela estava a partilhar qualquer coisa sobre uh, ter tido uma, uma, uma proposta de trabalho que queria muito e depois, entretanto, foi ouvir a resposta sobre esta proposta de trabalho, ou seja, se ficou ou não, uh, para uma sala uh, escondida das suas colegas, porque não queria que elas a vissem chorar ou algo do género. Uh, e eu lembro-me de pensar uh, que... Ah, e depois ela disse... Uh, que ficou efetivamente, ou seja, ficou nesse tal trabalho que ela adoraria ter e que hoje em dia ainda tem, uh, que é locutora de rádio, e ela disse qualquer coisa do género. Um, eu depois comecei a chorar, elas, não, elas depois, as, as colegas ficaram ali, foram ter com ela para perceber se ela tinha ficado ou não e não perceberam como ela estava a chorar, se ela tinha ficado ou não. Um, e ela disse, eu fiquei, então foi, foi por isso que eu, que eu chorei, ou uh, eu fiquei, então estava a chorar. Pronto, não, foi, não sei se ela arranjou essa justificação, mas eu internamente, aquilo que pensei foi, realmente, é muito interessante, porque nós, por exemplo, quando nós, às vezes não queremos aquilo que nós, ou não ficamos com aquilo que nós queremos, por exemplo, ou temos uma expectativa, não é? E depois uh, o resultado não é bem igual a essa expectativa. Muitas vezes o que acaba por acontecer é que nós choramos em casa sozinhos, enquanto que nós, se calhar, uh, quando temos sucesso, não é? E quando há algo que nós conseguimos alcançar, acabamos por se calhar muito mais facilmente vulnerabilizar-nos porque sabemos que um, vamos ser uh, bem acolhidos, não é? Do género, ah pronto, estás a chorar, mas tu ficaste e conseguiste, não é? Enquanto que se calhar se eu não conseguir algo ou se eu não chegar a algo... Uh, se eu não conseguir aquele emprego ou quer que seja eu acabo por se calhar dizer olha pronto não consegui deixa lá e entrando depois vou para casa uh, uh, sozinha chorar não é? e eu pensei é interessante porque eu, eu acho mesmo que isto aqui é um é, é um espelho da nossa sociedade no sentido de uh, é muito mais fácil uh, nós vivermos não é com uma espécie de uma vulnerabilidade controlada não é uh, ou seja neste caso não é desta pessoa que estava aqui uh, e que ia saber se tinha ficado com um certo trabalho ou não ou seja ela controlou aqui não é a situação do género antes que eu não fique e que depois tenha alguma reação que não é bem Uh, aceite, mais vale eu estar aqui, não é? Escondida uh, e depois até se vulnerabilizou com o choro, mas efetivamente ela ficou ok? E um, é giro porque eu sinto que é muito mais fácil nós partilharmos a nossa vulnerabilidade quando temos algo positivo para dizer no fim e muitas vezes isso não existe, não é? Às vezes há simplesmente uma coisa que me magoa, há simplesmente uma coisa que me dói, há simplesmente uma coisa que eu não estou a conseguir resolver e que eu posso estar a partilhar isso e ser vulnerável em relação a isso e não ter se calhar uma mensagem muito positiva a não ser, olha, tenho compaixão por ti que estás desse lado e que se calhar que me estás a ler e que estás a ver a minha situação e que se calhar podes estar a passar por uma coisa parecida ou que sentes algo uh, em relação a uma coisa que pode até ser muito diferente mas que sentes algo parecido com isto. Um, portanto é muito interessante porque... É, é giro porque enquanto terapeuta, não é? E uma pessoa que se já está a construir aqui uma comunidade como eu estou, às vezes existe esta pressão de mas eu não tenho nada se calhar de positivo para dizer em relação a esta situação. Um, não tenho e, e se calhar até pode parecer que eu já overcome, não é? Que, que, eu já, que eu já ultrapassei isto, mas eu se calhar ainda não ultrapassei, ainda estou a viver isto, não é? Por exemplo, eu, eu, todas as consultas oh, e, e todos 
um, até mesmo os serviços que eu disponho, não é? Ou seja, a leitura da áurea e as constelações familiares, eu faço isto porque elas fizeram e fazem parte do meu caminho. Eu muitas vezes continuo a recorrer às constelações familiares, é, é algo que, em que eu acredito tanto, por exemplo, que eu vou a leitura da áurea igual, ok? Portanto, faz parte da minha jornada e por isso para mim torna-se muito mais fácil, inclusivamente, eu perceber o quão importante uh, isto é para mim agora, por exemplo... É, se, se eu não estou a utilizar aquele produto, não é? Uh, se calhar eu não vou acreditar nele. Um, por exemplo, eu recordo-me que trabalhei uh, numa outra empresa, uma das que eu, que eu já vos revelei, claro, uh, num, num outro episódio, e eu às vezes penso nisto, que é, eu, eu não acreditava de todo naquele produto. Uh, e realmente a parte da venda era um bocadinho difícil para mim, ou seja, da venda quanto mais não seja a partilhar isto com alguém, não é? Do género, ah, isto é mesmo bom ou algo do género, porque eu não acreditava naquilo que, que eu estava, vá, uh, vou dizer vender, não quero dizer que fosse nesse contexto, mas um, que, estava, que estava ali, uh, não é? Uh, uh, naquilo que eu estava a trabalhar, vamos. Uh, hoje em dia para mim é totalmente diferente, eu acredito piamente um, no, no, na importância que as consultas que eu, que eu dou, não é? Que, que, que as técnicas que eu utilizo, um, que eu acredito piamente não é? no, nos seus resultados, acredito piamente nas crenças que estão por trás delas, um, acredito piamente nos resultados dos, dos cursos que tenho, dos grupos que tenho, ou seja, um, porquê? Porque eu estou a viver todas essas coisas ao mesmo tempo uh, e isso... É, é, é realmente algo muito positivo para mim, que estou a fazê-lo, e eu acredito também que para o outro, porque quando nós nos vulnerabilizamos, não é? nós somos mesmo capazes de passar ao outro esta compaixão. E às vezes, um, o terapeuta, e eu digo isto para quem vem com certas expectativas por vezes, e é natural que nós construamos certas expectativas quando pagamos, por exemplo, por uma terapia, por uma consulta, ou quer que seja, mas às vezes o terapeuta pode não ter a resposta. Ok, porque não é uma coisa que nós fazemos A mais B e dá igual a C. Um, às vezes o terapeuta pode simplesmente não ter a resposta, ou a pessoa que está do outro lado a partilhar qualquer coisa. Mas se calhar aquilo que nós buscamos e aquilo que aquela pessoa me pode dar é a compaixão do género. Olha, já passei por algo semelhante, ou eu estou a passar pela mesma situação agora, portanto eu acolho isso e estou aqui a partilhar isto também contigo para que tu saibas que não estás sozinha ou sozinha. Um, então a mensagem que eu hoje queria aqui trazer mesmo é de verdade, de realidade, novamente, e até trouxe aqui este exemplo do meu tal mini-ego, um, neste sentido de, ainda assim, não é, eu sentia, uh, e como eu disse, não é, estou constantemente a lutar contra isto porque sinto que tem que ver também com a minha matriz educacional, com a minha personalidade, com medos uh, uh, que eu própria tenho, mas estou sempre constantemente a trabalhar nisso, Uh, e é aqui um exemplo do meu mini-eco que eu certamente tenho a certeza que poderá também uh, levar-vos, não é? Aqui a estados maiores e ainda mais altos de consciência, porque nós às vezes podemos achar que do outro lado a pessoa tem tudo resolvido, que do outro lado é que está a resposta e novamente, tal como no episódio anterior, é virarmos para dentro, ok? E percebermos que isso não é verdade, que a resposta está sempre dentro de mim, ok? Uh, e que se dar ao outro eu posso ir buscar compaixão e que posso ir buscar realidade e que posso ir buscar outros exemplos para 
também olhar para as minhas próprias situações com mais realidade, ok? Um, e até se desse lado me estão a ouvir e são terapeutas e se, ou se têm uma comunidade, estão a construir uma comunidade, por favor, não achem mesmo que têm que sempre ter tudo resolvido, mesmo, uh, ou que têm que sempre ter resposta para tudo, uh, ou que têm que partilhar sempre o que é positivo um, e não, se calhar, as coisas que às vezes estão realmente, efetivamente, a acontecer na nossa vida no momento, se for para partilhar e se sentirmos que uh, é esse o nosso caminho, é essa a nossa jornada, ok? Um, acho que uh, não, não tenho assim mais nenhum exemplo para vos dar, estava aqui inclusivamente a ver aqui a minha cábula, um, mas, mas a minha mensagem de hoje é esta, muito, muito simples, creio eu, um, mas também muito importante e que não achemos que temos que, que temos que estar sempre bem para os outros antes de estarmos bem para nós, isso é importante e sabermos que às vezes calhar o estado natural que nós temos é mais do que suficiente não, não, nós não temos que uh, ir subir uma montanha, que ir viajar para o outro lado do mundo para se calhar percebermos que estamos todos os dias a trabalhar em nós uh, e que o nosso caminho também passa por aí de aceitarmos que é uma jornada diária, seja eu terapeuta, tenho uma comunidade ou não, ok? Um, e que nós podemos ainda assim trazer ao mundo uh, os nossos serviços, os nossos dons, ou uso outra vez esta palavra com alguma relutância, mas um dia falarei sobre isto novamente, uh, e que ainda assim podemos ser úteis para o mundo e que, ser, e que podemos trazer amor ao mundo e compaixão, que é algo que eu sinto que qualquer pessoa uh, que esteja disposta a ajudar o outro precisa efetivamente de trabalhar em si, compaixão em primeiro lugar por nós e depois então pelo outro e isso às vezes pode ser mais do que suficiente. Espero que tenham gostado desta mensagem um, e vemo-nos na próxima semana. Música